1: Começa na próxima sexta-feira, dia 3, no Rio Centro, a 20 Bienal Internacional do Livro, um dos maiores eventos literários do país. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre o universo cinematográfico Marvel e a relevância que a franquia tem nas chamadas telonas. Fique com a gente! Com o formato híbrido e a participação de mais de 160 personalidades, começa na próxima sexta-feira a 20 edição da Bienal Internacional do Livro. A inclusão e a diversidade estarão em destaque este ano. Vamos saber mais informações com a
2: repórter Vitória Lemos. Vai começar na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, a 20 edição da Bienal Internacional do Livro, considerado um dos maiores eventos literários do país. A Bienal será realizada no Rio Centro, na zona oeste da cidade, e vai ser o primeiro grande evento que o Rio vai receber desde a chegada da Covid-19. Esta edição da Bienal contou com um grupo de sete curadores, e um dos pontos que norteou as escolhas desses especialistas foi a união de assuntos e de pessoas diversas em um mesmo local. Pensando nessa diversidade, a equipe decidiu montar a Estação Plural, que vai ser o espaço responsável por concentrar a união de leitores de diferentes gêneros. Para o curador Edu Carvalho, é muito importante ter um espaço como esse, pois ele possibilita o um encontro entre pessoas de diferentes nichos. Esse ano a gente une tudo isso no mesmo espaço, numa mesma estação, que é a que
3: a gente está chamando de estação plural, que vai ser o nosso espaço, que vai concentrar toda a reunião dessas pessoas. Ou seja, tem ali uma questão muito especial de você unir no mesmo ambiente. E com muitas pessoas, né? somos praticamente sete curadores. Né? A primeira uma, cura uma curadoria coletiva e que não deixa de estar atenta e querendo colocar o máximo de pessoas diversas, de assuntos diversos, para contemplar o próprio público que é diverso da Bienal. Você pegar desde a criança que está recém aprendendo a ler com o Gibi Maurício de Souza, até a pessoa mais experiente, o senhorzinho ou a senhorinha, que está lendo o livro mais clássico e que gosta de estar naquele ambiente. Então tem muito essa questão da novidade em trazer uma, uma Bienal histórica por ser no ano de, ainda no, no, no segundo ano da pandemia e por ter esse olhar
2: mais diverso sobre todo o evento. Para realizar um evento seguro e confortável, tanto para os autores como para o público, Edu Carvalho afirma que os curadores e organizadores acompanharam os números da vacinação na cidade e decidiram que a Bienal poderia acontecer de forma segura, recebendo 50% da sua capacidade. Para dar espaço às pessoas que não vão conseguir estar no local presencialmente, a Bienal vai acontecer em formato híbrido, tendo toda a sua programação disponibilizada ao vivo em seus canais oficiais. Edu Carvalho destaca essa novidade como um ponto positivo, pois ela possibilita que haja participação de autores e do público de diferentes partes do mundo, o que torna o evento ainda mais rico. Ter
3: esse, esse elemento híbrido é que você vai ter a presença dessas pessoas literalmente ali, nesse ambiente, com todos os cuidados devidos, sendo, enfim, limpo a cada, a cada hora para receber as pessoas, mas você também vai ter a participação de pessoas que estão fora desse eixo, fora do eixo Rio, fora do eixo São Paulo, fora do eixo também brasileiro, e você vai ter os autores internacionais participando, passa teu elemento, a ter o elemento da pessoa que vai conseguir entrar de algum lugar pela internet, então também tem muito essa, essa vibe, a gente está tá conseguindo contemplar todos os públicos da mesma forma.
2: Para organizar as rodas de conversa, que serão atrações presentes nos 10 dias do evento, os curadores da Bienal se preocuparam com a questão da inclusão e da diversidade. Para eles, é de suma importância que todas as pessoas se sintam representadas nas páginas dos livros que vão ler. A coordenadora e curadora do evento, Letícia Pires, destaca que através das rodas de conversa com os autores de diferentes gêneros, vai ser possível pensar em um futuro cada vez mais inclusivo. Desde o início, é, a
4: pergunta que a gente instaurou para esse grupo e que norteia, mesmo não estando presente, enquanto questão na própria mesa, sabe? Mas a gente partiu do princípio para todas as mesas, elas deviam se fazer a pergunta, que histórias precisamos contar? É, mas todas as mesas são norteadas por esta pergunta. Então, a gente vai ter a primeira mesa sobre fé e poesia, né? Hum nossos poetas e religiosos. É, e a última mesa é sobre os rumos da literatura LGBTQIA+. Através desse recorte, que não é nada um recorte de minorias, é minorias de vozes, porém não minorias de população, a gente também está dizendo sobre o futuro da gente, né que, como é que a gente insere mais gente nas nossas conversas. Gente de qualquer tipo, de qualquer forma, de qualquer cor.
2: De Ásia, da primeira e última mesa, a gente está preocupada com o futuro. Mais de 160 personalidades já foram confirmadas para participar da Bienal. Dentre elas, é possível destacar nomes como Lulu Santos, Talita Rebouças, Vitor Clay, Braulio Bessa e Priscila Alcântara. Escritores estrangeiros como Matt Roof, Josh Mellerman e Julia Quinn também foram confirmados e vão participar do evento de forma online. Além de tornar o evento híbrido e reduzir o número de visitantes em 50%, os organizadores da Bienal estabeleceram outras regras para o público, como a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a permanência no evento e a comprovação da vacinação para todas as pessoas acima de 12 anos, com relação às mudanças na estrutura do evento, os organizadores aumentaram a largura das ruas entre os estandes para que haja um distanciamento entre os visitantes. Além disso, a praça de alimentação vai ficar em um espaço aberto e arejado. Toda a programação do evento pode ser vista no site bienaldolivro.com.br. É importante lembrar que, nesta edição, os ingressos vão ser vendidos exclusivamente pelo site da Bienal, no valor de R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Para evitar aglomerações, todos os dias do evento vão ser divididos em dois turnos. Por isso, é preciso ter atenção no momento da compra, pois a entrada só vai ser autorizada durante o período determinado no voucher. A 20 edição da Bienal do Livro vai acontecer do dia 3 ao dia 12 de dezembro, no Rio Centro, que fica na Avenida Salvador Allende número 6555, na Barra da Tijuca. Essa reportagem foi produzida por Vitória Lemos para o NARREAL.
1: Um filme muito esperado pelos fãs para este fim de ano é O Homem-Aranha, sem volta para casa, que será lançado nos Estados Unidos dia 17 de dezembro. Quem interpreta o papel principal é o ator Tom Holland. O repórter Gabriel Miranda tem mais informações.
5: Estamos na era de ouro dos filmes de super-heróis. Grandes produções de histórias vistas em quadrinhos fazem parte fortemente da cultura pop e estão sempre em alta nas redes sociais. Isso porque estão o tempo todo anunciando novos filmes, séries e desenhos. As duas maiores franquias de heróis que existem estão disputando o espaço nos cinemas. Esta semana vamos falar um pouco sobre a Marvel, ou melhor, seu universo cinematográfico. Sei que muitos de vocês sabem, mas a outra franquia de heróis que eu não mencionei é a Detective Comics, popularmente conhecida como DC. É engraçado porque chamam de DC Comics, então seria Detective Comics Comics? Ok, vamos para o assunto. O Universo Cinematográfico da Marvel, ou MCU, é uma narrativa dos filmes que contam uma história central. Com 23 filmes lançados até o momento, a franquia teve seu começo em 2008 com Homem de Ferro. Henrique Pérez, fundador e dono da página Marvel MCU Brasil, explica que muita gente confunde, acreditando que os filmes dos X-Men e Deadpool fazem parte desse universo. O que não é verdade. O Universo Cinematográfico Marvel é separado por fases, a primeira fase se passa do Homem de Ferro até Vingadores, a segunda se inicia com Homem de Ferro 3 até Homem-Formiga e a fase 3 indo de Capitão América Guerra Civil até Homem-Aranha Longe de Casa. Segundo o Henrik, a fase 4 abrange as produções posteriores a esse último filme e outras obras estão para serem lançadas em 2022, como
0: um novo filme do Doutor Estranho, um novo filme do Thor, um novo filme do Pantera Negra, também está chegando aí uma série da Miss Marvel, que é uma personagem super carismática, vai sair um novo filme da Capitã Marvel, é, então é muito projeto é, já anunciado, e outros que a gente sequer faz ideia, que em breve também serão anunciados, né? Quem gosta de rumores sabe muito bem do que eu estou falando. Então tem muita coisa, é, e vale destacar que o presidente da, da, da Marvel, Kevin Feige, ele disse numa entrevista que já tem até o ano de 2029 planejado, ali não só na cabeça dele, mas no papel, coisas que eles já estão trabalhando.
5: Ainda há, neste ano, um filme aguardadíssimo da Marvel, O Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que teve seu segundo trailer divulgado recentemente. Seu maior destaque foi a apresentação dos demais vilões do Ceteto Sinistro. Porém, não tivemos a presença dos outros Homens-Aranha. Segundo Henrik, esse filme será um dos mais importantes do MCU e competirá com Vingadores Ultimato. Ele destaca a dúvida mais comentada de todos os fãs.
0: Sim, Tobey Maguire e Andrew Garfield estarão no filme Homem-Aranha sem volta para casa. Ainda há pessoas que não acreditam, há pessoas que acham que eles só vão aparecer num quarto filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, mas sim, baseado em todas as informações de bastidores, né? inclusive todos chamam de o segredo mais mal guardado de Hollywood, né? existem muitas evidências que apontam que os dois estarão no filme,
5: com toda a agitação que essa franquia causa, há algumas questões que permeiam a indústria do cinema. Marcos Pieri, formado em cinema e em publicidade de propaganda pela PUC-Rio e produtor na Records Produções, afirma que é um entusiasta dos filmes comerciais, o que inclui os de super-heróis. Entretanto, há desigualdade entre outros longas, quando, por exemplo, Vingadores Ultimato tirou todo o espaço do filme nacional de pernas pro o ar 3 nos cinemas em 2019.
1: Os pontos negativos eu acho que são muito vinculados. Um, ao engessamento que esse tipo de filme traz. Dois, a americanização que acaba influenciando e os altos custos. Então eu acho que existe também uma desmedida dentro do cenário industrial do tamanho desses filmes quando comparado com o Brasil. É... Além do que, eu acho que a gente fica um pouco à mercê nessas histórias de do perigo da história única, né? do perigo do, de apenas um tipo de fala, de apenas um tipo de personagem, apenas um tipo de drama.
5: Já Elson Leonardo, criador da página Eu e o Cinema, diz que a Marvel Studios criou um dos tipos de enredo mais usados e mais famosos do cinema atual. Porém, ele acredita que esse tipo de enredo já está saturado. E talvez a, a pior coisa do universo cinematográfico seja desse universo, claro, seja o, a saturação da fórmula. Querendo ou não, a fórmula está ficando mais saturada, a fórmula está tá ficando manjada, e talvez seja a hora de, de pensar em alguma coisa para dar um, um frescor para o gênero. Muitos concordam com essa afirmação, e talvez esse seja um dos planos dessa franquia para o futuro. De qualquer forma, estaremos no cinema para assistir os próximos filmes. Te vejo lá. Lembrando que a pré-venda do ingresso para o Homem-Aranha Sem Volta para Casa estará disponível a partir do dia 29 deste mês. Gabriel Miranda para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana que foram, ou serão, destaque nas mídias eletrônica e impressa.
3: Pílulas da
1: Semana
6: o Cine Joia Copacabana reabriu. Suspenso de suas atividades desde o início da pandemia, foi arrendado por um ano e aberto no final de outubro pelo diretor de TV, cinema e teatro Oscar Zinelli, que procurava um lugar para dar curso de interpretação. A proposta do diretor é atrair o público para pagar o aluguel e fazer melhorias na infraestrutura. A partir do dia 29 de novembro, o Cine Joia passa a apresentar às segundas-feiras, às 20 horas o musical The Greatest Hits, com o ex-paqueto Marcelo Faustini e a banda César Guerreiro, Sucessos dos anos 60, 70 e 80 fazem parte do repertório, que conta com músicas de Elvis Presley e Little Richard. O ingresso custará R$ 70,00 a inteira.
7: Flamengo e Palmeiras são os finalistas da edição de número 62 da Copa Libertadores da América, cuja final é nesse sábado, às 5 da tarde, no horário de Brasília. O jogo vai acontecer no Estádio Centenário de Montevideo, no Uruguai, e a expectativa é alta. Palmeiras é o atual campeão da Taça Libertadores, e o Flamengo foi o do ano anterior. O vencedor ganha o direito de representar a Comebol na Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2021 e se classifica automaticamente para a fase de grupos da Libertadores de 2022.
6: Na última segunda-feira começou a campanha das cartinhas do Papai Noel dos Correios em Sergipe. A ação consiste no apadrinhamento de cartinhas de presente de Natal enviadas aos Correios por meio físico ou digital. Elas podem ser escritas até o dia 10 de dezembro por crianças da rede pública que estejam cursando até o quinto ano do ensino fundamental e por crianças em vulnerabilidade social de até 10 anos de idade contendo nome, idade e endereço completo. As cartas podem ser adotadas até o dia 17 de dezembro, através do site blognoel.correios.com.br ou no ponto de adoção instalado na Agência Central em Aracaju
7: a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa renovou a sessão de uso do Teatro Casa Grande, situado no Leblon. A manutenção da Casa de Espetáculos estava ameaçada devido à suspensão da concessão do espaço por recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Após a manifestação de artistas, intelectuais, políticos e da sociedade civil, a Assembleia Legislativa autorizou a renovação do contrato, que permite a utilização do teatro, considerado um patrimônio cultural histórico do Rio de Janeiro, por mais 10 anos, renováveis por outros 10.
6: As skatistas Pamela Rosa e Raíssa Leal estarão em ação no Rio. Entre os dias 1 e 5 de dezembro, a etapa carioca do STU Open acontece na Praça do O, na Barra da Tijuca. Além de Pamela, bicampeã no Mundial de Street em Jacksonville, nos Estados Unidos, e Raíssa Prata em Tóquio, estarão na pista Pedro Barros, também Prata em Tóquio, Dora Varela, Pedro Quintas, entre outros. O acesso ao local será controlado e só poderá entrar no evento quem retirou os ingressos disponibilizados de forma gratuita na plataforma Simpla durante essa semana. A transmissão online ocorrerá via TikTok.
7: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de
0: Lilian Sabac. Até a próxima!